¿Cómo está la banda? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda, mi querida gente? Gente querida, gente bonita, gente amable, gente latina y de diferentes lugares del mundo también. Por ahí ya nos andan escuchando en Francia y en Alemania. Supongo que son este, compatriotas o latinoamericanos que andan por allá. Pero bueno, siempre es un placer estar aquí. Este es el episodio 99, el penúltimo de esta cuarta temporada. Eh, la próxima semana obviamente sale el 100 y después nos vamos a tomar un descanso para regresar con todos ustedes, si no me equivoco, el 30 de mayo, con el comienzo de la quinta temporada y el episodio número 101 sería. Gracias a todos por su apoyo, gracias a toda la gente que nos apoya, que se suscribe al canal, corran la voz, ya se los he dicho, sigan corriendo la voz. Yo sé que es, es este, muy necio de mi parte, pero es como parte de todo este asunto, ¿no? Promover la comunidad y que se promueva el podcast y que la gente sepa un poco más de rock and roll y, y del bien que hace este estilo de música para la vida de todos nosotros. Eh, los invitamos a que se suscriban a este canal, que corran la voz, ya se los dije, y también al Patreon, ¿no? Donde tenemos mucho contenido extra, ya me he cansado de decírselos, el círculo de amigos que está en patreon.com diagonal piropendaz. Ahorita andamos en un rollo de tratar de conseguir fondos para hacer el segundo video de mi EP de solista, que es una rola que se llama el Freedom Bird, el pájaro de la libertad, ligada con otra canción que se llama Abrígate. Y tiene que ver mucho con el rollo de, de la frontera y, y de los indocumentados de una manera un poquito más poética, ¿no? Y estamos este, pues tratando de conseguir fondos para ver si podemos ir a, a rodar este video a Ciudad Juárez y a El Paso, Texas. Entonces les quiero compartir este pequeño videíto a ver si les late apoyarnos. Lo que sea es bueno. Si se logra la meta, pues será maravilloso poder hacer el video allá. Si no, pues lo haremos en algún canal o en algún charco de, de cualquier lugar del mundo que no esté tan lejos como Juárez o El Paso. En fin, les comparto este video. Pues ahí ya más o menos se dieron cuenta de qué se trata el asunto. Eh, los que quieran colaborar se los agradezco de antemano. Los que no, no pasa nada. El 23 de julio vamos a estar con Roca en tu idioma sinfónico en la Arena Ciudad de México. Y amigos, el 18 de junio voy a presentar mi libro que como muchos de ustedes saben, estuve ahí en la, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, luego lo presentamos en el Foro del Tejedor, pero ahora voy a ir al Chopo. Voy a estar el 18 de junio, el sábado 18 de junio con ustedes en el Chopo, toda la banda que quiera ir a comprar mi libro y a regalarles un póster firmado y a compartir un rato con todos ustedes en esa mañana de sábado 
en el Chopo, en el Tianguis Cultural del Chopo. Y ya que estamos hablando de mi libro, les quiero leer esto. Este se llama Cuando muera. Hay veces que pienso en que cuando llegue mi hora de expirar de esta experiencia terrenal, no quiero que lloren, no quiero que piensen que fui buena gente, un buen amigo, un buen familiar. Quisiera que pongan mi mejor canción cuando estaba vivo, cuando estaba aquí, como, como en aquellos años cuando éramos chavos bastante volados, soñando el control de un mundo feliz. Cuando muera, no te voy a ver llorar, no te voy a escuchar. Solo quiero que recuerdes que nos vamos a encontrar en otra extraña realidad donde todos los dementes podremos descansar. Al final de este camino solo te quiero reafirmar que sin ti mi vida y mi muerte no hubiera tenido un sentido terrenal. Solo espero que en el día donde tenga que expirar se presenten mis amigos con un beso musical y al final de este camino ya no sé si fue un entierro o una cremación letal. Esto se llama Cuando muera. Pues bueno, es parte de mi libro que está lleno de, de pensamientos, de ideas y de puntos de vista, ¿no? En 18 de junio, en el Chopo, todavía no tengo el horario, pero pues ahí luego los mantengo al tanto, todavía falta. Eh, traemos comentarios, como siempre, de gente que nos sigue, de gente muy positiva, muy buena onda, que siguen los episodios de cómo está la banda en YouTube. Y aquí les dejo un comentario de Jorge Mefisto. Dice, ahora sí se puso de a peso el kilo. Super programa con el maestro Jaime López. Y es la primera parte de Super Agasajo. Gracias, Piro, por tan chingón programa. Gracias a ti, Mefisto, por apoyarnos y tirar buena onda. Espacios literarios, así se llama este cuate. Y dice, en la prepa, en 1984 andaba buscando algo nuevo. Ya las rolitas de Radio Variedades me habían aburrido. Y en Radio Educación escucho a Jaime López. Me prendió gruesísimo. Chido, Piro. Es la entrevista que estaba esperando. Pues gracias a Espacios Literarios y a Jorge Mefisto por dejar estos comentarios en nuestro canal de YouTube. Es un placer, la neta, este, leerlos y compartir esto con todos ustedes. Y traigo saludos. Empiezo por un saludo muy especial y una felicitación llena de respeto a nuestro querido compañero, amigo y colega musical José Manuel Aguilera por el lanzamiento de sus dos sencillos la semana pasada. Estoy hablando de Nociene número uno que es un arreglo que hizo de la pieza de Eric Satie, que le salió de maravilla, la neta. Y también otra rola que se llama Como si fuera Tolteca. Ambas piezas instrumentales que forman parte de su colección Yendo al Cine Solo. Esto será reeditado en vinil dentro de poco, pero mientras pueden escuchar este par de temas en Spotify o en su plataforma favorita. Felicidades, mi querido José Manuel Aguilera, por este par de rolas que pues están llenas de belleza, de arreglo y de, y de toda tu sensibilidad musical, mano. Por otro lado, nos vamos al extremo hasta Guadalajara con una banda completamente irreverente, que por eso me cayeron bien, porque literalmente les vale madres y son considerados la peor banda de México. <ríe> Ellos son de Guadalajara y Sidarta Martínez... Eh, fue el que me mandó el link porque él forma parte y estoy hablando de los rucos de la terraza eh, sacaron este disco como de 13, 14 canciones tienen mucha fusión, tienen cumbia tienen punk, o sea la neta a nivel fusión me pareció muy interesante pero sus letras y su manera de ver el mundo pues yo creo que es lo más divertido y lo más así de de que le da carácter a estos cuates ¿no? me mandaron este escrito que creo que vale la 
vale la pena compartirlo con ustedes. Nuestro último disco ya está disponible en todas las plataformas digitales. Este es un disco nuevo con sonido viejo. No tiene canciones frescas, tiene canciones rancias. Es un disco anacrónico que apuesta por el ruido, suena a usado, es un producto caduco, un objeto anticuado en una era digital. Son canciones obsoletas para los tiempos nuevos, un paso hacia atrás en la evolución de la música. Es un disco de ayer hecho por una banda que siempre llega tarde. Con este disco los rucos de la terraza no tenemos expectativas ni esperanzas. Abandonamos el ideal del triunfo y aceptamos la derrota. Dedicamos este disco a la banda maciza que vive recio, trabaja duro, pistea machín y coge fuerte. Dale play a esta madre. Pues no sé, escúchenlo. Yo, este, hay, hay una rola que se llama Cárgueme la ya saben, y los cholos de Nakosari. No se esperen nada, porque ya con lo que les acabo de decir, o sea, no se esperen nada así majestuoso que les va a volar la cabeza, pero está divertido para que pasen un buen rato y, y se rían un ratito. Eh, también quiero felicitar a mis carnales de Puebla, al grupo Canán, por su nuevo sencillo. Te lo pido, por favor. Esta es una banda de pop, rock, eh, poblana, muy buenos, muy profesionales. Son tres hermanos, los hermanos Méndez. Saludos a mi querido Edgar y a mi querido este... Ay, mano, se me olvidan los nombres de pronto. Pero bueno, discúlpenme porque ya no tengo la memoria de antes. Este, Los hermanos Méndez llevan años tocando juntos bajo batería y cantante. Y, y realmente lo que hacen, lo hacen muy bien. De hecho, hace a como unos ocho años hicieron un cover de, de mi disco de solista de la canción de Jugando Chueco donde colaboré con ellos y me hice amigo de ellos Álvaro Méndez, el cantante ya me acordé de tu nombre hermano para que no me odies, perdón y el baterista también Méndez, ahorita no me acuerdo de tu nombre pero bueno, un saludo a, a Canán hasta Puebla sigan haciendo música chavos échenle muchas ganas, sé que van a estar en el festival de allá y poco a poco van a empezar a tocar en provincia para tratar de lograr un poco de fama nacional en lo que es la República Mexicana con el sonido pop rock de Canaan, K-N-A-N los pueden seguir en las plataformas y en todos sus perfiles en Facebook, en, en fin son muy activos, el fan de la semana es Adrián Alfonso Cuevas bienvenido al Patreon carnal gracias por el cariño, gracias por el apoyo y en nombre de Piro y de todo el equipo de cómo está la banda te deseamos que tengas una buena semana y eres el fan de la semana, Adrián Alfonso Cuevas. Les recuerdo, amigos, que estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, interactúo con todos ustedes, a veces me demoro, pero siempre interactúo y estoy pendiente de todos sus mensajes. Les recuerdo que se suscriban a este canal de YouTube de cómo está la banda, únete al círculo de amigos también de cómo está la banda en el patreon.com diagonal piropendaz recuerden que todo el merchandise del podcast de Ritmo Peligroso y de muchas otras bandas de rock en español está en bonustrack.shop y también les vuelvo a comentar que estoy ahí en Cameo, ¿no? donde podemos grabar saludos, canciones, felicitaciones etcétera, como siempre abajo están todos los links Sigan dejando sus comentarios en el canal de YouTube para que lo sigamos leyendo aquí en el podcast, que la verdad nos dan este, pues mucho gusto no leerlos. Hoy no hay recomendaciones porque nos vamos a ir recio a la segunda parte de nuestra charla con el buen Jaime López. Le recomiendo mi libro. Y terminamos la, la primera parte cerrando con todo lo que fue el proceso de Chilanga Banda, de cómo se le ocurrió esa canción 
de una manera tan original y diferente. Hablamos del video de Angelito Flores, que es como una película de tres minutos maravillosa, uno de los mejores videos que yo creo que, que tenemos en nuestro mundo del rock and roll latinoamericano y mexicano. Y ahí cerró la primera parte y comenzamos esta segunda charla con cualquier cantidad de cosas muy interesantes, porque pues la verdad, si algo sobra con Jaime López, son anécdotas, cultura, es una persona sumamente elocuente, eh, con una claridad mental envidiable. Él dice que no tiene muy, muy buena memoria, pero yo creo que sí tiene una tremenda memoria y, y es muy este, descriptivo y muy, muy buen narrador. Bueno, sus canciones ya lo dicen, ¿no? Así que ya, para no estar con tanto choro, vámonos a esta parte que se llama Entre Amigos y Vinilos con el buen Jaime López. ¡Y venga! Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Que los sueños de más de uno era de que un video cuando ya el video empezó a hacer cultura, en una película de tres minutos. Exacto. Bueno, muchos los decíamos o lo intentábamos y casi todo era fallido. Yo creo que en ese video lo lograron. Sí. Una película de tres yo, minutos. Sí, yo sí creo que es de lo, de lo mejor que, que tenemos de, de, en, en la historia del video rock and rollero en México. Definitivamente yo creo que sobresale Chilanga Banda, el blanco y negro. Todo el concepto estuvo muy bien desarrollado. Oye, y pues obviamente mencionas a Cecilia. Cecilia también es otra gran amiga tuya. ¿Cómo? Que, que hermana, intenta... diría yo. Sí, sí una hermana. Es que, es que, que como tú... yo, no, yo no tuve hermanas, fuimos... Mi mamá fueron seis hermanas, nosotros fuimos seis hermanos. <risa> y, y, y los hermanos tenemos puras hijas. Entonces hay como una alternancia en el poder. Nos toca una generación matriarcado, otra falócrata, luego matriarcada y así. Pero Cecilia es la hermana que yo no tuve. Y yo soy el hermano que tuvo de más. Porque así, era la única Qué, mujer. Una buena manera de ponerlo. Pero también con ella tuviste pues, una amistad padrísima, ¿no? Y creo que ella interpretó muchísimas canciones tuyas, ¿no, Jaime? ¿Cómo, cómo se conocen? ¿Cómo surge todo esto? Es curioso porque yo a la que conocí primero y también en paz descanse acaba de fallecer esa su prima hermana, a Maru Enríquez. Maru Enríquez. Eh, la conocí en la peña en la UAL. Y en sentido estricto fue mi primera intérprete, Maru Enríquez, fue la primera sí. que me pidió una canción. Y que años después fue la primera que grabó una canción mía en rock, en un extended play. Bueno, yo no conocí exactamente por su prima a, a, a Cecilia, sino una vez en una reunión de los grupos varios, ya sea finales de los 80, que de alguna manera veníamos de la peña en la o de las peñas en general, este... Me acuerdo que ella estaba platicando con Emilia Almazán, eso como en el año del 78. Ella creo que ya, sí, ya uh, cantaba con la nopalera. Estuvo muy poco tiempo en la nopalera, pero sí dejó unas grabaciones en un... El, crece la audiencia, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, yo la había oído nada más en ese disco, esa vez la conocí en persona, pero fue nada más hola hola y ya. Pasaron dos años, este... Y un foro, entonces, que era el foro Tlalpan, allá por, por Tlalpan, este, que era como un gimnasio de desempleados, en que surgieron dos, tres grupos, el mismo Real de 14, este, Botellita de Jerez, a, algunos grupos más eh, surgieron de ahí, pero principalmente éramos como no desempleados, sino no empleados, 
de todo ese ambiente disperso de los 70. Estaba el Cox Gaitán, el Coco Bueno, que en paz descanse. Estaban, puta, pues sí, una, una, una brosa variopinta. Pero lo importante es que cada, cada quien éramos un género en sí. Entonces a los ciclos les poníamos las respuestas en el viernes, porque nos presentábamos el, los viernes y aludiendo a Dylan, desde luego, las respuestas en el viernes. ¿no? Después le pusimos simplemente cada quien sus rolas. Porque sí, nada de que un discurso que canto nuevo o, o, o solo jazz o, o esas cosas. Entonces era cada quien sus rolas. Y, en, y ahí sí hubo más un acercamiento con Cecilia, que ella estaba tocando con uno de los grupos que se gestó en, en el, en, no, no, en el uh, Foro Tlalpan, que en el principio era un pequeño cine de cine Super 8, que todavía en ese tiempo estaba en boga. El cine super, precisamente también en paz, descanse Sergio. Eh, ay, espérame, ahorita se me fue, ¿no? Hermano. Eh, Aquí, mi, mi asistente de memoria, Sergio García, perfectamente bien contestado. Eh, eh, hermano de García Michel, de La Mosca. De Hugo, claro. Hugo. claro. Bueno, su hermano mayor, que en paz descanse, él hacía cine Super 8 sí, y puso no? este cinito. Y nos lo prestó en el principio a Blen Macari y a mí, para promover un disco de Blen. Éramos López y Macari. <risa> te, te suena, estuvimos así de ser los Beatles, López y Macari. <risa> y, y de ahí ya se fueron agregando algunos colegas no empleados. Y sí, son dos, tres años un buen ambiente. Y entonces ahí sí, con, con Cecilia hubo más cercanía. Ella estaba con el grupo que se llamaba Reilete. Y, y en una de esas sí decidió que estaba harta de hasta dónde estaban yendo las las cantantes de su camada más hacia el canto nuevo y ella dice, no, bueno, sí, yo naturalmente debería irme al jazz, a lo mejor el rock no es lo mío, pero quiero cantar rock. En ese momento yo conocí a un grupo de molinos de rosas uh, ahí en Miscuac, eh, más arribita de donde vivíamos, este, pasando en periférico, donde está más bandoso el asunto, el grupo Abril, del claro. cual se desprendió su guitarrista de cabecera, que en paz descanse también, el buen José Luis Domínguez. Pero entonces fue el grupo que, que la, la empezó a acompañar en este viaje eh, de, de, del cambio de, de polaridad de Cecilia a irse al rock. Entonces uh, ahí nos empezó a interpretar a Pepe Lorza y a mí como los compositores de... Pues éramos prácticamente los únicos del, sí, sí. del repedorio de Cecilia. Y de ahí pues ya fue conformando este grupo que después fue Arpía, ¿no? con, con su elemento base, José Luis Domínguez. Estaba el Botanotas, Héctor Castillo en la bataca, y el Guajo, el Rodrigo Morales en el bajo. Y así hicieron el, el, el disco aquel de Arpía, el primer disco de Cecilia. Y yo estaba... Y ahí sí cada vez más cercano este, uh, con ella. Al principio simplemente interpretaba rolas ya hechas. Pero entonces, como compartíamos el, la afición por el teatro, hicimos esta especie de disciplina de dramaturgo-intérprete. Y con una dirección que a veces... Bueno, generalmente la llevaba ella, ¿no? A veces yo sugería ciertas cosas de la dirección porque... En el viejo cuervo, el que todavía está en el, en el, en, en el, uh, cerca del parque de la Conchita, en Coyoacán, 
donde también surgieron varios, varios, este, lo, uh, ahora sí que lo regenteaba en paz descanse otra vez, este, Alejandro Aura, eh, que entonces eran pareja Carmen Bollosa, pero ahí estaba Jesús Rodríguez, la, Liliana, Liliana Felipe, este, eh, Andrés Bustamante, que hacía, que hacía ese gran sketch de, 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 de un chef manco que hacía una ensalada. Hacía un gran truco de quién sabe cómo le hacía, pero sí parecía manco y, y hacía una ensalada. Entonces era un mini Broadway, ahí el, el cuervo, el original, no el hijo eh, del está, Estaba ahí por donde estaban las lupitas, ¿no? No, más para acá. Más ese para es el acá. parque de Santa Catarina. Ese. Okay. Sí, pero sí, sí. el sentido de si vienes de precisamente el sentido que ahora corren los, los coches, bueno, antes era al revés en los tiempos del Nahual, que el Nahual es, eh, sí era muy cerca de la Conchita, pero esa misma calle va, este, antes no estaba eh, dividido porque era la ruta del tranvía, eh, eh, el centro de Coyoacán, pero esa misma, esa misma calle de Francisco Sosa pasaba por el centro, luego era Higueras. La de la Guadalupana, Higueras desemboca en el parque de la Conchita y está a un costado el café del convento. Sí, ah, y luego el cuero, el, 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 y luego se fue al hijo del cuervo, ¿no? Exactamente, pero ahí en el, incluso en el principio se llamaba el café de la Conchita, que era muy padre. Cuentan que era de Silvia Pasquel, eso no me consta, pero sí yo iba en mis épocas ya no preparatoriana, sino ya más bien lo poco que estuve en la universidad. Ahí íbamos porque era un café donde había un tocadiscos, varios discos, y tú llegabas y, no. y con el debido respeto ponías el disco que querías. Ya te echabas tu café. Era como lo que ahora está de moda, DJs Qué chido. Ahí, en cafés, ¿no? Y después, y ya cuando pasó con, con... Creo que Silvia Pasquel se lo roló o se lo prestó a Alejandro Aura. Y te digo, sí, al menos ahí me tocó pues, ver cómo iniciaba Sri Haddad, este, Andrés Bustamante, la misma Jesús a Rodríguez, a, a, esta Liliana Felipe. Y Cecilia y yo teníamos una especie de comedia musical de atril que se llamaba Corazón de Silicón. Entonces ahí nos presentábamos regularmente, ahí ya estábamos más acarnalados y, y especialmente empecé a hacer ya rolas para ella, una onda dramaturgo este, actriz. Qué chido. Jaime, y de toda, y te, y de toda este, los personajes que han interpretado tus canciones, ¿cuál es una versión así que tú digas, puta, esta, esta me encantó cómo quedó, cabrón? Esta rola, esta persona la entendió perfecto, la interpretó de poca madre. Yo sé que no es una pregunta fácil, pero debes de no. tener una ahí que, que, que dices, wow, cabrón, qué chingón quedó, ¿no? Por no, digo, me imagino que Chilanga Banda estará entre algunas, no sé. No, desde luego, Chilanga Banda yo creo que este, la llevó a otra dimensión, Café de Cuba, desde luego. Cecilia misma eh, ha hecho, pues ahora sí que grandes cosas con mis rolas. Este, te podría decir que de las que me han impactado de sus versiones, pues está No me dejes en Siberia que de hecho casi la hice para ella. Yo la okay. toco de repente porque me la piden, este, y luego les digo, bueno, soy el mejor intérprete de Cecilia Tuzén. Ahí se cambian los papeles, es como si ella fuera la compositora, ¿no? Pero fíjate que hay una, una versión, Botellita de Jerez me, me sorprendió mucho con su versión de Caite Cadáver, te toca a ti pagar el pato, pato, no le saques, no me digas. 
Pero todavía me sorprendió más que un grupo efímero norteño de Monterrey se fusiló ese arreglo, pero lo, lo anorteñó, lo cual el pero es a favor. Este, y, y le cambiaron el nombre, o sea, se ve que la tomaron del disco de, 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 este, de Botellita y le pusieron un mejor nombre, porque yo le puse Caite Cadáver y, y ellos le pusieron El Pato Vato. <risa> Esa es una de las rolas que más me han sorprendido. Órale, qué ahorita soy, un, ahorita soy un poco al pinza rápido, seguramente después te diré, ah, se me olvidó decir que... Sí, sí, pues ay, ay. así sucede con este tipo de, de preguntas, ¿no? Oye, viejo, ¿y, y tu, tu carrera como escritor? ¿Cuántos libros has sacado? ¿Tienes esta vena también poética que la has plasmado? Sí, en realidad no han sido muchos, este, pero sí han sido grandes aventuras. El primero casi casi fue, si no una edición de autor, sí como una especie como de edición artesanal, aunque sí muy bien hecha, que se llamó El General Constante. Este, a ver, ya que, ya que aquí mi, ahora sí que mi productora, este salió como en el año 81 o algo así. Entonces, Mira. este en el principio era un fonocómic. O sea, pretendía ser literatura cómic. O sea, el texto iba más hacia el cómic y yo necesitaba algún, eh, como se autonombran ahora, monero, que aterrizara estos textos. No se dio, pero surgió ahora sí que un gran ilustrador eh, que, que ahora, pues bueno, también antes me habla, Alberto Castroleñero que le mando un saludo si anda por ahí, que fue el que hizo las ilustraciones, quedó más bien en un cuento ilustrado. Y mira, estoy todas las ilustraciones son muy buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, por ejemplo, este fue el general constante, pues, ¿no? Ahí, ahí hay una de las ilustraciones. Órale. Por acá hay una que me gusta todavía más porque es como medieval, un yelmo. Ahí con. Sí. Que recuerda mucho a, a Italo Calvino con el, el, aquel, el. ¿Cómo se llamaba? El varón de mediado. Y, y bueno, estos hizo. Se tiraron mil, pero la distribución prácticamente fue de, de mano a mano. Esta era la segunda de forros. Que como hablaba mucho de la descomposición y el descuartizamiento, esta es una foto de las sesiones con Emilia y yo tocando el bajo, pero esta es okay. con Germán su rompecabezas. Entonces, esto tiene dos cuentos, uno largo que es el general constante y la bella Féferes. Pero una de las limitantes, volviendo a lo cerrado de este ambientazo, es que no lo podían distribuir las, 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 las disqueras, digo, las uh, tiendas de discos, porque tenía un cuento. Y las de libros, porque tenía un disco. Entonces, en la tercera de forros que le llaman los, los entendidos, venía sí. este con una canción para antes de la lectura y una canción para después de la lectura. O sea, era un, era un 45. Exacto, ¿no? Un, un 45. Era con los, temas, sí, sí. los temas de la película, ¿no? Qué chido, Entonces, cabrón. Esa, Qué original. Y fue... para la época ha de haber sido bien revolucionario, cabrón. Pues sí, digamos que por lo menos a nivel, ahora sí que inframundista, <ríe> sí, sí lo fue. Y pues bueno, casi se agotó todo vendiéndolo ahí entre tocadas y de mano a mano. Y en fin, ah, bueno, ahí ya te lo desarmé. Eso fue casi después de que hice sesiones con Emilia, que, que acá quien agarró por su rumbo. Y luego hice uh, 
con, con en paz de descanse Manuel Ahumada, pretendíamos hacer una novela cómic otra vez cuando sí encontré al monero idóneo, pues resulta que se fue a probar fama y fortuna a Nueva York y nada más nos quedamos este, en el arrancón de lo que fue el cara de memorándum o culo de currículum, que le pusimos cutis de currículum para suavizar un poco, ¿no? Esto pretendía que a partir de, de ciertos textos fuera algo como las películas mudas. Ya ves que en el principio el cine era mudo y los guionistas ahí sobre la marcha. Entonces este, yo le platicaba ciertas historias, él las aterrizaba o se inspiraba en detalles de canciones. Sí incluyó los textos, pero la idea era más hacia esto que no tuviera textos y que sí fuera una novela, o sea, una novela cómic. Esto, por okay. ejemplo, esto pasa que si no tienen textos. Y por ahí va el rollo, pero se quedó pues simplemente una vez más en una noveleta cómic, ¿no? Y la, bueno, y la historia obviamente es tuya, ¿no? Y la idea ah, de las y, imágenes y todo. Sí, sí de hecho, el, de eso, el cara de memorándum o cutis de currículum o culo de currículum en, <risa> en el origen este terminó como rola en Odio Funky. Ahí viene el cara y esto y esto ¿Estos libros se pueden conseguir en algún lado hoy en día, Jaime? El, el general constante no se agotó. El, en, en la editorial Resistencia, no sé si todavía tengan lo de... Es probable que sí. Sí es editorial Resistencia, ¿verdad? Dile a, dile a Miriam que de pronto nos mande este, los links de, de donde se pudieran conseguir esos libros para ponerlos aquí en el podcast y que la banda Ay, a lo mejor se acerque. Tengo, ¿No? Querías trabajar, vale. Sí. Hambre, hambre no te va a faltar. Hambre no te va a faltar. Eso es todo. No, digo, y, y después eh, hice, ¿qué sería? Una especie de radionovela musical en vivo que se llamaba Rolando Trocas, el trailer intergaláctico. Que realmente sí se hizo, un, uno que también está agotado, se hizo el libreto. Pero lo que fue más curioso, algo que, que estaba inspirado en radio, en, en, pues en la tradición que tú y yo vivimos, chavitos, las radionovelas, la XW, etcétera, etcétera. Este, es que con tantas instrucciones me distrae acá. ¿Para qué la pones a trabajar? Creo que sí tiene mis obras completas. Tú me señalas y le digo, espérate, espérate, mejor se las platicamos. ¿no? Eh, el Rolando Trocas no era de origen una radionovela, sino era teatralmente una radionovela musical en vivo, que la hacíamos un locutor y yo, este, Raúl Aldana, que era, bueno, no solo locutor, estuvo un momento en los 80, 90, que todos los jingles que oías era su voz. Después terminó de gerente creativo de Disney también, no, no terminó, creo, no, creo que ya, ya hasta hace poco acaba de, de renunciar, pero sigue por allá en Estados Unidos. Yo creo que es hasta como vecino tuyo, yo creo que andaba por Miami o por ahí, la última vez que platicamos. Pero él hacía el papel del locutor, yo hacía el papel del cantante y, y, e invocábamos al personaje que era Rolando Trocas, el trailer intergaláctico. Bueno, resulta que el programa cultural fronterizo en Radio Educación nos contrató para hacer la versión radionovela en un programa de las fronteras y era una mini radionovela insertada a la mitad del, de, del programa entonces hicieron más de 20 capítulos que por ahí creo que los andan desempolvando Puta, qué Así que, eh, eh, y es curioso esa fue muy generosa después se volvió una especie como de libro de que una vez más en paz descanse Felipe Erenberg 
lo hizo como especies de, 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 de murales encuadernados, ¿no? Y luego, paz descanse, Paul Leduc en algún momento este, Duke, quiso hacer dibujos animados. Ya no se llegó a realizar, pero este, tuvo todas esas variantes. Fue muy generoso el personaje de Rolando Trocas, el trailer intergaláctico. Uh, después, en Cali Arena, una vez me pidieron una especie de cancionero, pero yo terminé haciendo más bien, un, un, más que antología, un, un, un libro de versos en que la primera parte sí era sonetos, o sea, como una reverencia a la academia. La segunda eran como, como textos de escena, que, que algunos eran estos jazzes verbales. Este, ahí está la chilanga banda. Y ya la tercera parte eran letras de canciones. Entonces tiene esos tres actos. Curiosamente, cuando Café Tacuba dio el madrazo, el libro estaba a punto de publicarse. El de, se llamó Lírica. Ese también ya se agotó la, la edición. Y luego, bueno, después también una editorial ya en este siglo que se llamó Rhythm and Books, que oh. publicó a algunos músicos que escriben. Este, me publicó eh, yo haciendo un guiño a mi maestro Carlos Sanzira, que tenía el diario de un loco. Yo hice el diario de un López, con unos como monólogos un poco delirantes. Ese sí todavía... Tengo por ahí este, algunos. Si algún día nos encontramos, ahí te rolo. Seguro que sí, me encantaría leerlo. Buenísimo. De hecho, del general constante tengo por ahí a dos o tres para los cuates. Eso. Y nos Pero echamos... así digamos que, que anden circulando, no tanto. Eh, digamos que eso es a, a, a grosso modo, este, más o menos. He, he, he colaborado con revistas... Eh, algunas cosas periodísticas también y en algún momento quise sacar un, un libro que nada a la mera hora ya no ya no lo publiqué que se llamaba de encargo así cosas de encargo y enaltecer lo, las cosas que te dan por encargo ya sea con canciones o lo que sea que yo las he gozado mucho porque digo el primero que las encarga es uno mismo para uno mismo entonces ya todas las canciones son de encargo o por ejemplo, las que me pedía Cecilia, o la misma Eugenia León en determinado momento, o Betsy Pecanins, en paz descanse. En paz descanse, sí. Este, sí es muy, es ese oficio. Sí, es, es como los jingles, ¿no? Cuando te, cuando te dicen que, que hagas un jingle pensando en este producto, con esta imagen, eso, eso es un proyecto clásico por encargo, ¿no? jingle? No, me acuerdo que Cecilia quiso, quiso muchos jingles, jingles. Este, un día los traía en un solo cassette y me los muestra y le digo, haz, haz un LP que se llame Do You Speak Jingle. <risa> me pareció bueno Piches rolitas de 30 segundos, de un minuto a lo mucho, ¿no? Porque pues eran comerciales sí. de radio, de televisión, que era todo muy breve, pero metías ahí toda la creatividad, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Oye, Jaime, ¿cómo están los tristones de Puerto Bagdad, mano? El, el, el Carlos Avilés nos comentó, ya estuve oyendo, puta, el norteño a todo lo que da, las armonías de voces están poca madre, los acordeones, o sea, tiene todo, todo, toda, toda la personalidad norteña y, 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 la, y la cuestión esta de casi todos son covers, ¿no? Sí, hicimos okay. esos esos 12, 12 que vienen ahí son covers. Okay. Grabamos cuatro que dejamos en la banca así de ya personales, Bien. por no decir originales. Este, dos de él y dos mías, pero esas las dejamos así como para después. Pasado, 
con, con este rock. ¿Y este proyecto cómo se da, güey? Porque es completamente irse a otro lado de pronto, ¿no? Y con el Carlos Avilés, bajista de Cuca claro. y, de, y de la banda, ¿cómo se llama? Cafra de, de Ciudad Obregón Sonora, medio Ajá. hacia el metal y el hard rock y de pronto acá norteñando. Aunque él tiene este lado que le gusta mucho la música mexicana, ¿no? Sí, fíjate que de alguna manera, aunque es, si él es más chavo, pues, ¿no? Este, por lo menos hay 10, 12 años entre su edad y la mía, pero hay una edad en que ya todos somos contemporáneos, ¿no? Entonces, este, por ahí del 2008, yo palomía, no recuerdo bien, o creo que sí, espérame. Hicimos así como un grupo al vapor, este, entre lo que nunca hicimos con Odio Funky. José Manuel, el Chema Arreola en la bataca y el Ponchito de Santa Sabina en el bajo, José Manuel en la guitarra y, y yo nada más a la voz. Y uh, era más bien un, un concierto de, de, de La Barranca, pero nos dieron 15 minutos de pilón y ahí hicimos ese rollo. Bueno, terminando ahí en el video latino, estaba yo haciendo cola para, pues, para el, el VIP, para echar una chavernícola y a refrescar. Y en eso se acerca un jovenazo. Luego, luego reconozco el acento. Le digo, oh, este es Nordaca. ¿no? Y, y me dice, no, pues es que yo, yo la verdad, ese disco que hiciste hace mucho, uno de cumbias que se llama ¿Qué onda ese? Y que ahora es inconseguible. Que por cierto me lo produjo en paz descanse don Ignacio Morales que te, Nacho que, Morales después, puta, que no es que era IM sí, después sí, de sí. Melody ¿no? IM, IM, claro, no, no es que Melody se, se parte, ¿no? y creo que se queda IM discos bueno, no, se la él, se, él, él, él se sale de Melody y pone sus discos IM eso IM. fue lo que pasó porque Melody pues, después, después se volvió este Fonovisa, creo. Ah, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Yo, yo el chisme, no sé si es mero chisme, él se la vendió a Televisa, se retiró y, y se dedicó a la crianza de reces bravas, o sea, toros de lidia, pues, ¿no? Pero le entró como el buen matador, el, ahora sí que el gusanito de las ansias de novillero y quiso volver, y entonces fundó IM. IM, sí, sí, sí. De Ignacio Morales. Me acuerdo porque a mí me propuso, dice, él, él proyectó a Rigo Tobar en Melody. Entonces me dice, pues ustedes son paisanos, ¿no? El Rigo y tú son de Matamoros. Dice, pues si ya le hice con alguien de Matamoros, ¿por qué no con otro? Entonces el arrancón fue padre del, 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 este, del, ¿qué onda ese? Pero después como que fue ya las ansias de Novillero se le fueron calmando y de repente, pues ahora sí que me quedé agarrado de la brocha. Okay. Y el disco, quién sabe dónde quedó supuestamente en IM, pero después hasta donde se desapareció IM. Y, pero ese disco, ahora sí que los de la siguiente camada, algunos lo apreciaron, entre ellos el buen Carlitos Avilés. Tú se acerca esa vez, valga la rima involuntaria, y, y me dice, pues yo quisiera un remake de ese, si no se puede conseguir. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa, semi-DJ, escoge unas seis rolas de ese disco, y yo tengo otras seis más o menos en ese mood, porque yo iba mucho a Durango a tocar allá en un lugar, haciendo un grupo que se llamaba La Pader. Entonces de ahí salieron varias rolas. Pero ya después tampoco pudo ser ni con Durango ni La Pader. Y ahí se me quedaron las rolas donde propuse eso. Ahí te va este arsenal de lo de Durango. Eh, en el sol, bajo el sol nocturno de Durango se llamaba ese proyecto. ¿no? Y entonces escogió algunas más las que le gustaban del que onda ese, 
y salió por los arrabales. Entonces juntó a, a, a una banda uh, en, ahí en Guanatos y las voces las fuimos a grabar a, a Bucerías, ahí en Nayarit, del, del lado del Vallarta de Nayarit. Y, y bueno, hicimos pocas presentaciones del, de, de, por los arrabales, pero sí hizo olas el disco, ya independientemente de que como agrupación en vivo y en directo no lo hicimos más que aquí en el Salón Los Ángeles, eso sí en foros importantes, aquí en el Salón Los Ángeles y allá en este eh, en, en Guaratos fue en La Mutualista, también mítico lugar. Nos quedamos con las ganas de hacer música norteña, porque le digo, yo siempre quería hacer un disco de música norteña, o sea, de covers de música norteña, con las que crecí. Dice, yo también. Este, entonces, era una idea que, que cada que nos encontrábamos, que él venía y, y nos o yo iba a Guadalajara, pues en los afters nos echábamos varias, así, a dos voces, naturalmente. Él es muy bueno para casarte haciendo voces de armonía ahí en o de acompañamiento, porque formalmente la armonía son tres tonos, según los ortodoxos. Pero bueno, eso que llaman segundas, que son más bien terceras, quintas, etcétera, el Carlos es buenísimo, entre otras cosas. Se le da. Se le da muy bien. Y entonces comenzamos a hacer un repedorio ahí, este, y dijimos, pues esto lo vamos a grabar. En eso le dio un paro cardíaco a mi querido Carlitos, que de hecho murió, lo revivieron. Si no hubiera estado en un hospital, bye, bye, love. Pero, es más, me dice que fue doble el paro. Y tuvo una etapa de dos, tres años en que se le borró el cassette, literalmente. Dice, cada que me lo encontré, dice, hay cosas de las que no me acuerdo. Obviamente yo no lo quería presionar con, claro. con el sueño imposible de hacer un disco de covers norteños. Yo me había quitado las ganas a finales del siglo pasado haciendo Nordaca, que era música norteña desde mi punto de vista, ¿no? Donde tuve la colaboración de don Eulalio González Piporro en dos rolas, ¿no? Que eso fue lo más afortunado de ese disco. Pero ya hacer uno así, tal como el que oíste, pues no. Entonces ya por fin, en la final, mediados del año pasado, en una de esas que vino, dijimos, va, abreviando un poco la historia... Se fue con una lista, en qué tonos, tas, 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 y al poco tiempo ya tenía los arreglos. Me dice, vente para acá y vamos a cantarlas. Y en dos semanas ya teníamos, ya hacia finales del año pasado, sí. poco antes de finales, como por octubre, ya teníamos 16 rolas que grabamos en esas dos, dos semanas, donde él igual consiguió a dos chavos con los que él ya había conocido en otros experimentos norteños, este, que son el acordeonista David Silva, un bajo sextero, y, y ese iba a ser al principio, nada más con bajo sexto, me acordé de nosotros a las voces, le digo, oye, pues como en los arrabales, ¿por qué no le hablas a tu compadre el implacable? Y le metemos power, no solo Carlos y José lo hacen, ya muchos grupos norteños traen más bien rock, ¿no? El Tex-Mex, para eso ha sido buen ejemplo, ¿no? Eh, ahí tienes a los Texas Tornados, ¿no? ya no digas los lobos. ¿no? Entonces, llamó al, 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 al implacable, al Nacho González, y, y le metieron power ahí con el bajo, el, el Carlos, y el Nacho en la bataca. Y otro compadre de, de allá de Sonora, este, de Empalme, que vive en Guadalajara también, este, en, la, en la guitarra eléctrica. Y a distancia, en dos, tres... Dos, tres 
cosas desde Tucson, Arizona, este, su, otro, su otro compadre, el Oscar Fuentes. Y digamos que la idea era, pues vamos a rolar esto así tal cual, el grupo, pero se nos ha ido prolongando el rollo, no había manera de liberar al chamaco porque algunos de los apostadores pues fueron haciéndose los chistosos diciendo ahorita vengo y había esta deuda interna, no solo la de hacer el disco, sino con el estudio de grabación. Claro. Y hasta ahorita se está dando, pero sí, el disco prácticamente lo terminamos como por ahí de octubre. Están cuatro ahí en la banca y pues esperemos que sí nos presentemos en la cancha ahora sí que un día de estos. Oye, ¿y el nombre? ¿Qué onda con ese nombre? Alguien me comentó, no sé si fue una casualidad o no me acuerdo dónde fue que era como, como una, una parodia del Tri y de los Stones. ¡Ah! Que por eso era Tristones. No, mira, ahí te va. ¿No? Hay un grupo mítico que se supone que tiene un récord que son de los que más han grabado discos en el mundo, que son los Alegres de Terán. Eh. Entonces, contrario a los Alegres de Terán, ¿por qué no ponernos los Tristones? Yo primero le dije el de Bagdad, haciendo alusión a Puerto Bagdad. Sí, Entonces, le... suena casi lo mismo los Alegres de Terán los tristones de Bagdad. Pero el Carlos fue más audaz. No, Puerto Bagdad. Bueno, los tristones de Puerto Bagdad. Ahora, el nombre, ahorita voy a lo de los tri y los stones. Este, eh, lo de norte a norte es que yo vengo del noreste de Matamoros, o sea, del Golfo, ahí desemboca el río Bravo, en el Golfo de México, y él es del noroeste, del otro, de la otra punta, que es el Mar de Cortés. O sea, como que es del Golfo de México al Mar de Cortés, o Golfo de California, esta ciudad de Obregón, alias Cajeme, Sonora, ¿no? Dijimos, pues que se llame de norte a norte, porque luego también hay este mito de que el norte es uno y el norte son varios nortes, incluso la frontera norte son varios, no es lo mismo como se habla en Matamoros que en Juárez, claro. donde la, la che es che, igual en, en Nogales, ¿no? Entonces, del repertorio, curiosamente, ahora sí dije repertorio, eh, Digamos que sin querer, ahora sí, que sin querer queriendo, salió como que, que casi todas las zonas de norte a norte, todo el repertorio, o sea, desde el noreste al centro norte al, al noroeste. Bueno, y en esas estábamos con un amigo en, en, en común que le da mucho al diseño y las camisetas ahí en Guadalajara, eh, que es el, 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 el Gerardo Jara, y entonces estaban ellos, estábamos en un café y ellos estaban jugando con distintas tipografías. Y entonces hicieron una de tristones y les digo, oigan, ¿qué tal si destacan la, las S y tenemos al Tri y a los Stones? O sea, son, somos un producto del Tri Souls y los Rolling Stones. Entonces más bien ya lo trabajaron formalmente, sobre todo, sí, de por un lado Carlos y, y Gerardo poniéndole los... Three, casi como los Three Stones, pero es los tri, sale de los Tristones. El, claro. el que le ha dado más importancia a eso es, es Carlos, obviamente. Ha hecho una. Sí, creo, muy, que, creo que nos lo comentó. O sí. No, o no sé si alguien me lo comentó. No, desde el, principio, desde el principio ha estado documentando todo, desde las sesiones de grabación. Él sí está en la realidad. Yo nomás me echo los tequilas, canto y punto, ¿no? Pero sí, él estaba preocupado que si las fotografías, que si tal y tal. Y gracias a él es que, pues bueno, ha salido todo esto 
Es, es el que comanda realmente. Sí, pues qué, qué bueno, qué bueno también por un lado, ¿no? Que no tienes que estar sí. ahí con, llevando la batuta. Ya la sí, llevaste pues, durante muchos años y mereces un break. No, hombre, pues <risa> dime break, este, necesitamos que jale la troca nuestra, pues también. <risa> Oye, mi querido Jaime, este... Qué, 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 qué buena charla, viejo. Yo creo que esto bien merecería sacarlo en dos partes. Ya le estamos pegando a las dos horas. ¿Ah, sí? sí. Poquito. <ríe> Oye, escogiste un disco del, para, para cerrar esta, esta charla del que encontré muy poca información, pero me parece que, un, que solamente una persona como tú, tan sui generis, tan original, tan especial, hubiera escogido este disco que se llama Panorama Mexicano 200 años creo que está dentro, está, está dentro de la Foroteca Nacional y es un disco de canciones folclóricas del norteamericano Raúl Helmer uh -huh. encontré muy poca información de Raúl Helmer y también después este, Miriam nos hizo el favor de decirnos que el segundo disco sería el disco blanco de los Beatles que pues también es una joya, un disco muy variado, muy diferente donde salen cualquier cantidad de canciones inesperadas, pero vamos a concentrarnos un poquito en este, ¿no? Yo quisiera que, que nos platicaras de este disco de Panorama Mexicano 200 años, una recopilación de la música folclórica mexicana de un americano, de un gringo. Bueno, es que él viene de esa gran tradición bostoniana, creo que él era, no estoy seguro, eh, bostoniano, y ya ves que Alan Lomax, que documentó prácticamente todo el blues, que, que ya de alguna manera estaba muriendo sobre todo en el sur, el blues rural eh, pues es el descubridor ni más ni menos de Jody Ledbetter o Ledbetter Ledbetter pues el panza de cuero pues no eh, que pues es aquel que cantaba When I was a little bit of baby my mama would rock me in the cradle, in the cradle. Me, 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 estaba, me estaba acordando precisamente de una frase de ahí que dice It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. Y sabes que ah. Texarkana de verdad es un pueblito que está en mm -hmm. la frontera de Texas, Arkansas y Luisiana. Y por sí. eso se llama Texarkana. Exacto. Esa, sí. eso, eso me lo estaba diciendo el otro día Mario Carter. ¿Te acuerdas de la, de la banda Mulato? ¿Cómo no? Cuando estábamos sí. bien, mucho más chamacos. Sí, pues el Mario, el Mario Carter me, me estaba comentando eso de Texarkana. Y esa era la famosa, la rola que hicieron famosos los Creedence, ¿no? Exactamente. Y antes aquí los Apson Boys. Ok. Cuando apenas era un jovencito, <ríe> mi mamá. Los Apson Boys era un grupo de Sonora, de Agua Prieta Sonora, que por eso se llamaban los Apson, porque era AP, Agua, Agua Prieta Sonora, Son. Son. Abson, sí, sí, sí. pues, y, y ellos hicieron, yo creo que la primera versión a nuestro idioma, este, de Carl Fields, ¿no? Yo hago la mía y le, en vez de Texarcana digo, yo estoy para Mile from Matamoros, en the mall, <risa> at home. Este, bueno, así como Alan Lomax salvó todo ese panorama cultural del blues, yo no sé si o estudiaron en la misma universidad, pero creo que sí eran más o menos contemporáneos Raúl Helmer y los Lomax. Eh, él tampoco sé cómo vino a dar a México, pero yo supongo que fue, no sé si totalmente los 50 o, o los ya últimos 40, 50, pero se fue al campo. Y en esa, que después resultó un disco, salvó 
mucho del folclore regional mexicano. Eh, de hecho, algunos géneros han desaparecido. Para mí fue una coincidencia. Yo también sé muy poco de Raúl Helmer. Lo que sí sé que inspiró al grupo de los folcloristas. Ok. Eh, o sea, es el que nutrió al grupo de los folcloristas. Los folcloristas este, se alimentaron mucho de la fonoteca Helmer. Y entiendo yo... Porque luego por ahí, alguien sabiendo de, de mi afición a él, me roló un cassette. Todavía no recuerdo quién es esta persona. ¿no? Las borracheras no ilustran tanto. <risa> este, se supone que él tenía un, un programa en Radio Los Universidad. Baches. En Radio Universidad, to, creo que todavía en los 70. No sé él cuándo murió, porque ya debe haber muerto. Era muy mayor. Eh, pero él dejó la famosa foroteca Helmer. Bueno, ese disco... Hay una coincidencia. Yo empecé a tocar la guitarra en el 68, no porque haya escogido el 68, sino porque se dio. Es lo mejor que recuerdo el 68, haber empezado a tocar la guitarra. Pero resulta que un hermano mío que estudiaba en el DF, en la UNAM, ingeniero mecánico electricista, y había sido uno de mis maestros cuando yo era niño, enseñando a James Brown, mi hermano Memo, en La Lagunilla, porque siempre en la familia, yo soy el único que toca un instrumento, pero ellos tienen mejor gusto musical y mejores fonotecas. Y, y, y no dividen, claro, tienen una gran afición por el rock, por el blues y todo, todas estas, todas estas cosas sabrosas, ¿no? Eh, por la música caribeña. Pero entonces Memo un día en La Lagunilla, o sea, mis hermanos siendo, andando en librerías de viejos, discos de viejo y todo, y encontró ese disco. Que viene a bien, creo que era Gama, la, la disquera. No recuerdo ahorita bien el dato. Porque ese no sé en qué divorcio quedó el, 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 el disco, ¿no? Los caballeros no tienen memoria, yo tampoco. Pero por ahí quedó, no recuerdo bien, pero creo que era Gama. La, la, pero tiene ese título, yo sí lo salvé en un cassette, que es lo que tengo. Entonces tiene de, de donde quieras. Y tiene unos, el equivalente a los espirituales que a mí me tocó ir un poco de niño, en, 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 porque también viví una parte de mi niñez en un pueblito en Zacatecas, Loreto, donde después nacían niños lobo, literalmente, pueblo locochón, y las misas este, cantadas este, a las 5 de la mañana de, de campesinos. Ese tipo de cosas grabó Raúl Helmer. Órale. Eh, eh, más cosas de regiones de Tierra Caliente. Bueno, hay, hay un dato. Viene una rola de Álvaro Carrillo cuando tenía 15 años. Una voz muy juvenil, no ese Álvaro Carrillo ya viejo, bronco, que también tiene una voz poca madre, pero viene, o sea, muchos son uh, así como, pues, este, sin nombre, ¿no? De tal, tal, tal. Y no se pone Álvaro Carrillo. Entonces, como dato curioso, viene Álvaro Carrillo cantando Pinotepa, esta rola que después hubo una rola folclórica. ¿no? Y este disco, o sea, aquí hay un link que lo vamos a compartir, que es fonotecanacional.gov y está y se puede accesar, pero creo que es un disco que físicamente es imposible conseguirlo, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Que yo sepa, Teo, no sé en qué divorcio quedó. Y, y, este, y tú cuando lo hice, yo me imagino que lo que te impactó fue la, la gama de propuestas musicales, de coloridos, de, de ritmos y de arreglos y de cosas que te sorprendieron, porque pues era la década de los 60, estabas chavo, ¿no? Entonces pues, te impactó muchísimo. Claro, pero me conectaba con eso que te digo que el rock es el folclore de los folclores. Para mí era estar oyendo un disco de rock, sin la etiqueta de rock. O sea, a mí me inspiraba que lo que yo iba a hacer en el rock, que yo pretendía, 
Eh, en la guitarra no se me daba todavía muy bien, aunque sí se, cuando se me dio, empecé con, yo empecé con dos grandes círculos en la guitarra, Página Blanca en Bolero y Gloria de Van de Man, de Van Morrison. Van Morrison, claro. En español, ¿no? este, ¿Te, acuerdas el cover, te, ¿Te acuerdas el cover de Patti Smith? Sí, como no, eterno. ¿no? Precisamente con el Chepo Aguilera, cuando hicimos un intento de grupo fallido que nos estábamos conectando antes de Odeo Funk, hicimos, pues ahí un grupo, este, nos echábamos una versión también, Patti Smith nos venía a Wanga, una, una versión kilométrica, es que es hipnótica, ¿no? pues yo ahí sí me sabía el bajo, el requinto y el acompañamiento, ¿no? <risa> Los tres arreglos. Sí, pero entonces para mí, yo, lo, yo el disco de este de Raúl Helmer lo veía como... Uh, no me gusta usar mucho el término raíces, por como bien dije este actor, este James Coburn, que dice, las plantas son las que tienen raíces, los hombres tenemos piernas. <risa> que le preguntaba cuáles son sus raíces. O sea, yo tengo piernas, no tengo raíces. Entonces me quedé pensando. James Coburn, bueno, tremendo actor. Pero es, por decirlo así, de alguna manera, para mí toda esa colección de canciones coincidió con que yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra y por añadidura componiendo. Entonces para mí era una gran inspiración en el oficio de componer. Era como claro. mi libro... Mi libro de que tengo mi enciclopedia, ¿no? Este, quiero decirlo ya, de, de raíces, pues. Sí, sí. Pues sí, y totalmente. Eso por un lado. Ahora, con, con el disco blanco de los Beatles se me hace que es el equivalente también, por coincidencia, salió en el 68. Perdón. Ibas no, a es, que, es que me quedé pensando en eso, en la variedad de ese disco musical, la variedad musical que propone. Claro, sí, sí, sigue, Jaime. No, no, no. Eh, a, a lo que quiero decir que fue una coincidencia que, que empezando a tocar la guitarra se atraviesa ese disco de Raúl Helmer, que lo lleva a mi hermano ahí a la Huasteca en una visita y dice, miren, porque intercambiamos muchos discos, ¿no? Y te digo que ellos fueron mis grandes maestros, mis hermanos, los más grandes y los más chavos. De hecho, los más chavos, de, 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 el, el que me enseñó realmente a Scott Joplin fue un hermano menor, quién sabe dónde agarró. La, la, la afición, pero yo ya estaba oyendo Rack Time de repente ahí en, en, en la casa, ¿no? Con un disco oscuro que quién sabe dónde lo sacó. Uno de ellos sí es arqueólogo, él se sí aterrizó eh, este, todo, este, todo este rollo. Pero bueno, nos roló ese disco, obviamente yo empezando a tocar la guitarra, me la pasaba oyéndolo todo el tiempo, tratando de sacar algunos sonidos, más que de lo que sí yo ya conocí en el DF de las peñas, que era como por un, por un mandamiento este, ideológico. Eh, la batería se está agotando, dice. Acá, no te quedaste congelando. Es, es que aquí ya nos hizo una... No te preocupes, sí. ahorita, ahorita, ahorita tomamos un break y que se cargue tantito. Bueno, pero te digo que, este, que más que como mandato divino de hacer folclore, no, yo lo tomaba como, como mi acervo. Eh, simple y sencillamente y, y lo de los Beatles fíjate que eh, sigo diciendo los Beatles como decimos acá claro este, uh, yo lo tomaba como el equivalente porque yo entendí eh, claro que los oía pero yo entré tardíamente eh, la primera vez que oía a Bob Dylan también fue en el 68 como una cosa muy curiosa 
Nosotros íbamos de paso de la Huasteca a Guadalajara a visitar familiares de mi mamá y mi hermano, que todavía estudiaba aquí en la universidad, nos dio un rol el 3 de octubre por el masacródromo. Entonces fuimos a Tlatelol con los, este, los uh, vidrios rotos de los semáforos. O sea, al día siguiente de, al día siguiente, de la noche. Órale. Él, ten, él tenía un cochecito, un Anglia. Este, y en el cuadrante era pasado, pasado estaba todo el tiempo Ayud. O sea, si yo hiciera un, un, este, un documental del 68, Ayud sería la, y, y el parabrisas de, de, del coche de mi hermano sería el, el encuadre, ¿no? Toda esa tarde gris, este, y luego llegar a la universidad y sí, los tanques eh, ocupando, los soldados, y, y Ayud. O sea, habían lanzado, ya ves que la cara B era revolución, pero lo que estaba eh, sonando era Ayud, y era todo el tiempo Ayud. Yo ahí me conecté con los con los Beatles, ya definitivamente, aunque los había oído, claro. no me conectaba mucho. Pero llegando de ese rol, eh, él vivía pues, en la ruta que los provincianos escogían porque era lo más barato, la Álamos y Narvarte. Entonces vivía en, un de, vivía en un departamentito de la Álamos y me dice, ah, ya que estás tocando la guitarra, te voy a poner a un gabacho que, este, que acabo de conocer este disco. Y era el primer Greatest Hits de Bob Dylan. Entonces, empieza por la cara B en vez de la cara, de la cara A y es Mr. Tambourine Man. Entonces, este, siempre lo digo de broma y de mamífero, de que dije, no, pues si este toca y canta, pues yo también, ¿no? <risa> pues sí. Ya después descubrí que era mucha arrogancia de mi parte, ¿no? Este, en su sencillez, Dylan, en, en ese disco... Es, es realmente muy complejo, ¿no? Y esa rola para mí, Mr. Tambourine también es como el, como el soundtrack de ese 3 de octubre. Mm. Eh, y entonces, ya cuando regresé a la Huasteca, fuimos a Guadalajara, en, en la casa de discos allá más famosa era la Casa Lemus, como aquí Mercado de Discos en San Juan de Letrán. ¿no? Eh, me compré el extended play de Bob Dylan que traía, eh, por un lado, todo, este, Like a Rolling Stone, ¿no? del otro lado traía Blowing in the Wind y Aiden Me Babe y, y este y luego tiempo después mi mamá hacía otro viaje acá y le encargué el disco blanco con mis ahorritos le dije me traes el disco blanco pero lo que era más, más curioso de cuando yo introduje a Bob Dylan a la Huasteca puedo pararme el cuello entonces me la pasaba oyendo ese extended play una y otra vez ¿no? No, ya me acordé que era Subterranean Hunsey Blues, que volviendo al rapeo se dice, Johnny's in the basement, mixing up the business, and I'm on the pavement, think about the government. Una y otra vez. Ah. Una vez pasa ese ángel de la guarda, gordo, que era mi papá. Este, y me dice, ¿y esa cómo se baila? Entonces volteé y le digo, <risa> estas no son para bailar. Son para escuchar. Eso, sí, tremenda dice, respuesta. No, pero peor la de mi papá dice, no seas mamón. <risa> Qué buena anécdota, Jaime. ¿Sabes qué he estado oyendo eh, Political World? ¿Te acuerdas? Es un solo acorde, la rola completa, obviamente con los arreglos y los cambios. We live in a political world. Y 
Y la primera vez que la, que la escuché, yo de pronto pensé que era una rola que yo nunca había oído de los Dire Straits, porque es impresionante cómo se le parece en esa canción el timbre al Mark Knopfler de los, de los Dire Straits. Si puedes, escúchatela por ahí, Political World. Yeah, de Bob Dylan. Sí, de Bob Dylan. Muy de, sí. Es de los 80, ¿no? Es ochentera, sí. De, no, déjame es checo. no es Infidels. En el... Digo, déjame, déjame yo con decir. Dylan tengo una, tengo una intermitencia. Sí oí mucho al Dylan de los 60, pero no es que lo prefiera por por nostalgia, o sea, ese, ese Dylan de los 60 a mí me conecta como en el presente todavía, oír Desolation Row, que es kilométrica, o sea, la sigo, cada vez la, la encuentro más contemporánea, ¿no? Y muchas de las rolas de Dylan, el, el Highway 61, todo el álbum. Sí, Revisit it, ¿no? pues que, que sí. sí, es que son clásicas, cabrón. Este disco es el, el Oh Mercy. Oh, Mercy. Sí. Okay, sí, no lo tengo, por ejemplo. Sí. Pero sí sé del disco. Tal vez lo oí una vez, nada más. Sí. ¿no? no, pero, pero es este. No, yo, yo creo que Dylan, definitivamente, como bien dijiste, tiene lo suyo y es algo admirable, ¿no? Y su manera de construir rolas. Ol, olvídate de lo complejo. Es ese estilo que tiene, esa manera de, de expresarse, cabrón. Uh -huh. Sí, ahora sí oh. que sin miedo, sin miedo al error. Uh. Pues mi querido Jaime, este quisiera que te despidieras ahora sí que como se te diera la gana, cabrón. Bueno, pues me, me daría muchas ganas de abrazarte, obviamente, <risa> y que de alguna vez este, hagamos ahora sí algún palomazo por ahí. Este, más bien mi manera de despedirme no es, no es despedirme, sino tampoco comprometerte. Pero pues una vez que antes por acá o yo por allá. Pues a ver qué inventamos, ¿no? Ya llegó la hora, por supuesto. La hora, la, la hora de América. Eso. ¿Cómo está la banda? Oye, veras, gracias. Un placer, hermano.
Quiero más, no puedo controlar 
salir de noche, ponerte la chaqueta y arrancar el coche Rumbo al infinito a toda velocidad Hace mucho frío pero qué más da La ciudad de no 